1: 전직장에서 저 들었죠. 사람하고 자전거의 공통점이 뭐냐요? 발으면잘 달린다. 이런 표현을 쓰더라고요. 너
2: 아니어도 일할 사람은 많으니까, 너 못하겠어? 그럼 나가. 나는 저렴하게 다른 사람 데려오면 돼. 이런 류의
3: 말투. 라인이란게 있잖아요. 제 친구는 그런 걸잘안 하려고 하는데, 사소하게 뭐 부당한 일 같은 거를 거절한다거나 그랬을 때, 아마그 뭐 친구에 대해서 뭐 근거 없는 소문을 만들어낸다든지, 친구가 많이 힘들어하는 걸, 그랬어요. 정신과도
4: 다니고 막 그랬던, 저이
3: 분명히 가해자나 피해자는 존재하니까 그것 때문에 금지법은 필요할 것 같아요. 서로가 피해자라고 할 수도 있고 서로가 가해자라고 할 수가 있기 때문에 그거는 법에서 알아서 조치를 해야 되지 않을까 싶어요.
1: 직장 내에서도 이제 교육이 있었거든요. 실제로 신고를 한다거나 그런 부분에 조금 애로사항이 있었던 걸로 알고 있어요. 그래서 실제로 신고하는 사례가 그렇게 많지나 그렇다 보니까 뭐 페널티 조항을 늘린다고 해서 직장 내 괴롭힘이 없어진다? 이런 거는 지켜봐야 하지 않을까.
2: 아무래도 벌금이나 이런 법규로 규제를 하면 그게 무서워서라도 좀 조심하게 되는 부분은 확실히 있을 것 같아요 근데 부작용은 객관적으로 봤을 때 크게 괴롭힘을 당하거나 정당한 업무 지시 또는 뭐 잘못한 부분에 대해서 지적을 받았다고 해도 이런 거를 또 악용을 해서 나는 괴롭힘을 받았다고 라할수 있는 가능성도 있을 것 같아요
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 주제는 직장 내 괴롭힘 금지법 2년 무엇이 달라졌나입니다. 직장 내 괴롭힘을 금지하는 법령이 시행된 지 2년 이 넘었지만 직장 안에서 폭언과 갑질 등 괴롭힘을 당하는 사례는 여전히 줄지 않고 있는 것으로 조사됐습니다. 구인구직 연결 플랫폼 사람인이 지난 6월 직장인 1,277명을 대상으로 조사한 결과 응답자 가운데 절반 이상인 50.1%가 금지법 시행 이후에도 여전히 괴롭힘 피해를 입었다고 답했는데요. 특히 응답자의 90%가 적절한 처벌 사례를 보지 못했다고 응답해서 제도적 실효성에 대한 의구심이 매우 큽니다. 다행히 구체적인 처벌 조항을 명시한 근로기준법 개정안이 오늘부터 시행되었다고 하는데요. 직장인 대다수는 법 개정 사실을 제대로 알지 못하는 데다가 5인 미만 사업장이나 특수고용직군 등 법적용 사각지대가 여전히 존재한다는 점에서 아쉬움이 남습니다 오늘 KBS 열린토론에서는 두 분의 노동 분야 전문가 모시고 직장 내 괴롭힘 실태와 개정안의 주요 내용 살펴보면서 문제 예방과 근절을 위한 대책을 모색해보는 시간 갖도록 하겠습니다 KBS 열린토론은 여러분이 주인공입니다 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남기십시오 단문은 50원, 장문은 100원에 정보용료가 붙습니다 KBS 모바일콩
3: 라디오가 진짜입니다.
1: 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 이야기 함께 해 주실 두 분의 노동 관련 전문가 소개해 드리겠습니다. 먼저 직장갑질 119 오진호 집행위원장 나오셨습니다. 예, 안녕하세요. 자, 직장갑질 119 예전에도 한번 이제 말씀 나눈 적은 있습니다만 어떤 일을 하는 것인지 좀 간단한 설명 부탁드리겠습니다. 예, 직장갑질일구는 직장인들이 겪고 있는 갑질을 상담하고 함께 해결
2: 방안을 모색하는 민간공익 단체입니다. 직장인들이 편하게 상담할 수 있도록 익명 상담을 원칙으로 진행하고 있고요. 카카오톡 오픈채팅과 이메일로
0: 갑질을 겪은 누구든 상담을 받을 수 있습니다. 예, 피해구제를 위한 어떤 가장 앞 단계의 일을 좀 대신해 주시는 그런 일이라고 볼수 있겠네요. 예, 그렇죠. 굉장히 어.
2: 네. 정말 힘들어서 어찌할 음. 줄 모르는 분들이 처음 저희를 찾아오기도 하시고요. 네. 혹은 뭐
0: 본인의 상담이 진행되면서 다른 데서도 생겼던 어려움들을 음. 저희한테 질문해 주시기도 하십니다. 알겠습니다. 자, 그리고 노동 인권 실현을 위한 노무사 모임 소속이십니다. 이진아 노무사 함께 하셨습니다. 네, 안녕하세요. 이건 뭐이 모임에 대해서는 따로 설명을 안 하셔도 될것 같긴 합니다. 말씀 <웃음> 자체에 이미. 예. 이 농사 분들이 이런 의지를 갖고 모이신 모임인가 봐요.
3: 예 맞습니다. 그래서 네. 노동 인권을 위한 활동들에 이제 주력하는 농사들이 함께 모여 있는 모임입니다.
0: 네. 자 그럼 이진아 농무사님께 일단 기초적인 문제부터 좀 질문을 드려야 될것 같은데 직장 내 괴롭힘이다. 그러면 이게 되게 모호하게. 느끼시는 분들도 많이 있을 것 같아서 어떻게 정의를 해 주실 수 있을까요?
3: 음. 우선 몇 가지 기준으로 생각해 보시면 좋을 것 같아요. 그래서 직장 내 여러 가지 갈등들이 있지만 그중에서 직장 내 괴롭힘이라 한다라면 첫 번째로는 어 행위자, 그러니까 가해자라 지목되는 그 행위자가 어 지위나 관계에 있어서 우위에 있는 사람이어야 된다라는 네. 조건이 있고요. 두 번째로는 이제 업무상의 어떤 적정한 범위 안에서 이제 상급자가 하급자한테 어떤 지시를 한다거나 이런 것들은 루어질수 있지만 그적 적정 범위를 뛰어 넘었을 때에는 그것이 문제가 될수 있는 거잖아요 그러니까 네. 업무상 적정 범위를 뛰어 넘은 행위여야 되는 거고요 음. 그다음에 세 번째로는 그러한 행위를 통해서 어떤 하급자나 어떤 직원에게 어이 사람의 신체적으로나 정신적으로나 피해를 입히거나 아니면 그 사람의 근무 환경 자체를 악화시키는 행위 이것을 직장 내 괴롭힘이라고 정의하고 있습니다
0: 음. 예. 그렇다면 이제 괴롭힘 뭐 흔히 이제 뭐 이즘에 이런 거 얘기해서 생각하시는 분들 많을 텐데 어 권한상의 상급자가 업무 범위를 넘어서 구체적인 피해를 남기는 어떤 행위들을 이제 직장 내 괴롭힘이다. 네. 일 이렇게 정의해 주실 수 있을 것 같은데요. 어 이게 뭐 실무도 또 많이 하시니까 음. 갑질이라고 이제 여기 직장 갑질 129는 표현하셨잖아요. 예. 모든 갑질은 다 그럼 직장 내 괴롭힘이냐?
2: 우선은 동료들 사이, 입사 동기나 어떤 동료 사이에서 벌어지는 갑질까지 괴롭힘이라고 볼 것인가에 대해서는 네네. 법적으로 해석하기는 좀 한계가 있을 것 같고요. 음. 다만 어 아까 이진환 노무사님이 말씀해 주신 것처럼 우위에 있는 사람, 상사나 직급이 높은 사람이 하고 있는 행위들은 <웃음> 구체적으로 따져봐야 되겠으나 예. 괴롭힘에 해당할 수 있을 경우들이
0: 많을 것으로 사료됩니다. 예. 일단 갑이하는 갑질이겠네요, 그러니까 <웃음> 예. 의리면서도 갑질을 하려고 하는 경우도 있으니까. 자, 그 부분은 이제 뒤에서 아마 좀더 구체적으로 사례들 중심으로 아마 얘기해 볼수 있을 것 같은데, 직장내 괴롭힘 금지법 이렇게 얘기됐지만 실상은 이제 근로기준법이죠. 그리고 근로기준법 7 6조항인데 어, 이게 어떤 내용으로 구성돼 있길래 이제 개정한? 그다음에 또 보안 노력 이런 게 필요하다는 얘기까지 나오는지 그 출발점부터 좀 짚어봐야 될것 같아요. 노무사님께서좀 말씀 주실까요?
3: 어, 우선은 현재 괴롭힘 금지법의 어떤 주요한 내용은 회사로 하여금 괴롭힘을 겪은 피해자를 보호하고 그다음에 이 괴롭힘을 금지하기 위한 어, 금지에 대한 대응 혹은 보호를 위한 예방정책 같은 것들을 회사 내에서 잘 해봐라라고 예, 예. 하는 일종의 궤도적인 성격이를 음. 담고 있거든요. 그런데 지금까지 한계점은. 회사는 사실 그럴 의지가 지금까지 크게 있지 않았으니 법으로 강제되기 시작했을 텐데 회사에서 자율적으로 그러한 의무를 이행토록 하니까 회사에 강제되지 않았던 거죠. 음. 그러다 보니까 법에서 정한 부분들에 대해서 제대로 이행하지 않는 경우들이 많이 발생하게 됐어요. 근데 그럴 때 그러한 회사한테 어떤 강제 조치를 하려면 일정 처벌이나 이런 조항들을 통해서 강제를 해야 되는데 그런 법적 강제가 불가능했던 것이 아무런 벌칙 조항이나 과태료 규정이 없는 상태였거든요. 그렇기 때문에 법을 위반하는 사례들이 발견된다 할지라도 그에 대해서 노동부에서도 어 적극적인 조치나 이런 걸 취하기 어려운 상태였어요. 예. 그래서 이 부분이 이제 가장 핵심적으로 문제가 됐던 부분이었다라고 보시면 될것 같고 예. 그래서 사업주에서 책임을 부여받는 어떤 방식 자체가 좀 포괄적으로 규정되다 보니까 어, 피해자를 진짜 보호하기 위한 그 목적이 제대로 실현되지 않은 채로 문제 사건이 해결되거나 이런 경우들도 너무나 많았던 거죠. 음. 그래서, 어, 실제로 피해자들은, 그러니까 절차는 다 거쳐지나, 실제 피해자는 어 만신창이가 되어버리는 그러니까 네. 제대로 어 회사의 보호를 받지 못하는 식으로 사건이 종결되는 경우들이 자꾸 발생하면서 아 법을 보완해야 된다 이런 움직임들이 좀 일어나기 시작했다라고 보시면 네. 될것 같습니다. 그
0: 그러니까 상당 부분 선언적인 의미가 일단 좀 있고 그리고 개도적인 그런 의미가 좀 있는 것 같은데 그러니까, 그 기, 그러니까 이런 괴롭힘은 이런 거다 하면 안 된다 그러면서 괴롭힘 그런 괴롭힘 이 일어나지 않도록 회사는 적절한 책임을 다할 의무가 있다 여기까지가 지금 되어 있는 네. 거잖아요. 그렇죠? 만에 그 의무를 다하지 않았을 때 어떤 일들이 벌어지는지, 음. 그다음에 실제로 괴롭힘 사례가 있을 때 어떤 식으로 이제 그 구제를 받을 수 있는지 이런 부분이 이제 불명확했다. 네, 네. 근데 뭐 어쨌든 뭔가 이제 처리되고 있는 것들은 좀 있었을 거 아니에요. 어떤 사례들 같은 게 어떤 게 있었나요? 법이 시행된 후에 어떤 예. 처리된 사례들이요? 예. 저희 직장 갑질 일일구에 제보 들어오는 사례들을
2: 보면 음. 2019년 7월 16일에 법이 시행된 이후에. 어, 신고했는데 제대로 처리되지 않는다라고 하는 제보가 굉장히 많았어요. 예. 구체적으로 보면 신고한 지두 달이 지나도록 회사가 조사를 시작하지 않는다. 음. 그래서 매일매일 출근하면서 가해자 얼굴을 또 봐야 된다. 너무 고통스럽다. 이러한 제보들도 많았고요. 신고를 했는데 피해자에 대한 보호 조치는 하지 않고 오히려 가해자가 승진을 하거나 더 좋은 곳으로 이전을 했다. 예. 내가 너무 억울하다. 이런 제보 사례들도 굉장히 많았거든요. 음. 이 법이 갖고 있는 선언적인 어떤 성격이 실제 현장에서 제대로 구현되지 않았던 거죠. 음. 이런 것들에 대한 직장인들의 문제의식이나 불만들이 굉장히 컸던 것이고 이러한 요구들이 개정법 시행으로 좀 이어지지 않았나 이렇게 보고 있습니다.
0: 예. 그럼 이제 현장에서 실제로 제대로 되고 있지 않다라고 하는 그런 상당히 많은 아마 증거를 이제 찾으시게 되는 것 같은데 뭐 관련된 통계조사 같은 것도 좀 있습니까? 어 우선은 직장 내 괴롭힘 금지법이 시행되고 나서 한국 사회의
2: 괴롭힘이 얼마나 줄었느냐에 대해서는 네. 좀 줄어들고 있다. 하지만 속도가 굉장히 더디다. 이렇게 음. 좀 이야기를 할수 있을 것 같아요. 어느 정도 줄어든 드는데, 예, 음. 작년 9월에 2020년 9월에 저희 직장갑질연구가 전문 여론조사기관의 의뢰에서 조사해본 바에 따르면. 직장 내 괴롭힘을 경험했다라는 응답이 36% 정도 나왔거든요. 예. 근데 올해 9월에 조사를 해보니까 28.9%가 나왔어요. 음. 한 7% 정도가 줄어든 거죠. 그렇다고 했을 때 줄어들긴 줄어들었다. 하지만 속도가 굉장히 더디다 이렇게 음. 볼수 있을 것이고 실제 또 직장인들한테 직장 내 괴롭힘 금지법 시행 이후 괴롭힘이 줄어들은 것 같냐 물어봤더니 한 57% 정도가 줄어들었다라고 예. 응답을 했거든요. 줄어들고는 있는데 이 속도가 너무 느린 거죠. 음. 이것이 이제 현재까지 왔던 길이고 이제 좀 개정법이 시행됐으니 이 속도가 조금 더 빨라지지 않을까 이렇게 좀 기대하고
0: 있습니다. 예. 이게 이제 뭐 설문조사 결과이긴 하고 또 공인된 어떤 통계치 기차 사례 뭐 이런 것들을 또 모아서 보기까지는 아무래도 좀 남은 것들이 좀 있어 보이긴 하는데 노무사님은 또 이제 이런 관련된 일들을 하시니까 스스로 체감하세요. 어떤 방식으로
3: 그러니까 무엇보다 어, 이러한 법이 있다라는 것을 인지하고 음. 계시기 때문에 예전에는 아 이건 그냥 내가 넘어가야 되는 일인가? 내가 너무 나약해서 이걸 예. 못 버티고 있는 건가라고 생각했던 문제들에 대해서 이제 이것이 직장 내 괴롭힘이고 그것은 법상으로도 금지되고 있는 것이야라는 인식이 있다 보니까 보다 더 그러니까 여전히 한계점은 분명히 있지만 보다 더 적극적으로 자기의 어떤 문제들을 해결하려고 하는 움직임들은 계속해서 포착이 되고 있죠. 음.
0: 그럼, 제, 이게, 뭐, 의문이긴 합니다만, 이제 예전, 아침, 그 아침에 저희, 이제, 경제 프로그램, 이제, 김방희 소장께서 하시는 거에 보면은 제가, 아, 어, 그 아침에 라디오를 들었다가, 이제, 들었던 사례인데, 어, 이렇게, 역으로, 이제, 고용주 입장에서 얘기하시는 그런 상황이더라고요. 어, 이분이 이제, 제대로 일을 하지 않은 한 노동자가, 어, 말없이 사라지고 난 다음에, 왜 사라졌나 했더니, 나중에, 어이 노동청에다가 괴롭힘으로 신고를 하는 그런 일들을 겪었다. 굉장히 괴롭다. 이런 얘기들도 하시다고. 그리고 역으로 되는 그런 케이스들 같은 것들도 혹시 있지 않나요?
3: 근데 저는 이거에 음. 대한 접근은 법이 만들어진 배경을 좀 살펴봐야 되는 것 같아요. 예. 근데 원래 우리나라는 인사권을 굉장히 폭넓게 인정을 하고 있습니다. 음. 그래서 어, 특히나 법에서는 무단 결근하는 걸굉장히 엄격하게 해석해요. 예. 그러니까. 어, 기존에 갖고 있던 사용자 혹은 상급자의 권리는 이미 법에서 보호받고 있었던 권리다. 네. 하지만 어, 하급자 입장에서, 그러니까 지위의 한, 그러니까 더 밑에 있는 직원 입장에서 어떤 괴롭힘이나 이런 것들에 대해서는 어떠한 조치를 취할 만한 것이 없었다. 근데 음. 그것을 보호하기 위해서 그런 법적 미비점을 보완하기 위해서 만들어진 게 직장 내 괴롭힘 법인 거고, 네. 그 외에 다른 조항들 혹은 어, 법적으로 인정된 어떤 사용자의 권한 범위 내에서 사실 그런 그 노동자들의 행위나 이런 것들에 대해서는 충분히 규율할 수 있다 음. 근데 그것을 왜 직장 내 괴롭힘 금지법이 어~ 근로자만 보호하냐 노동자만 보호하냐라고 예. 얘기를 하는 것은 어~ 좀 약간 이 법이 만들어진 배경 자체에 대한 이해가 좀 빠져있는 부분인 것 같아요
0: 예. 뭐 아무래도 이제 각자 입장이 다르니까 네네. 이제 각자 입장에서도 인제 해석하는 경향들이 있는데 말씀처럼 이제 구조적으로는 당연히 네. 이제 피고용된 분들의 네. 어, 그동안 이제 법적 사각지대에 놓여져 있었던 것들을 구제하기 위한 그런 음. 법률이고 실제로 이제 그 효과성도 아직까지는 뚜렷하지 않은. 그래서 이제 이제 막 시작 단계 에 있는 경우라고 이제 볼 수는 있을 것 같은데 보면 이제 피해를 입은 직장인들이 문제 제기를 하지 않는다. 네. 참는다. 이런 단 말이에요. <웃음> 이유는 어떤 거로 파악되나요? 아까 말씀드렸던 설문조사에서 조금 더 말씀드리면 예. 실제 신고했다라는
2: 응답이 2.8%밖에 되지 않거든요. 네. 근데 신고를 하지 않은 이유를 물어봤어요. 음. 그랬더니 불이익에 대한 우려가 가장 크게 나왔거든요. 그러니까 직장 내 괴롭힘을 겪었을 때 어떻게 대응했냐 물어봤을 때 참거나 모르는 척했다가 10명 중 7명이었고 회사를 그만두었다라는 응답이 20% 가까이 됐는데 이분들한테 왜 그만뒀어? 왜 참거나 모르는 척했어? 이렇게 물어봤더니 대응을 해도 나아질 것 같지 않아서가 네. 가장 많이 나왔고 향후 인사 등의 불이익을 당할 것 같아서 라는 응답이 그 다음으로 높게 나왔거든요. 네. 그러니까 아직까지 직장 내 괴롭힘을 본인이 겪고 있는 것을 신고한다는 것 자체에서 오는 두려움 들도 굉장히 큰 것이고요 음. 그리고 실제 사건들이 제대로 처리되지 않는다라는 이야기를 너무 많이 들으니까 예. 괜히 신고했다가 나만 피해보는 거 아닐까 이런 두려움을 갖고 계신 분들도 많은 것 같아요
0: 예. 그런 부분이 학습된 무기력이다 뭐 이렇게 이제 표현들도 하는데 실제로 이렇게 제이 제대로 처리가 될것 같지 않다라는 그런 무기력감이 많이 있을 테고 그다음에 처리가 된들 내가 그냥 참고 넘어가서 이렇게 승진하고 이러는 것보다 못할 거다라는 그런 생각도 많다라는 그런 말씀이시네요 어~ 그래서 결국은 이제 금지법 시행 이후에 어, 직장 내 인권 문제는 그래도 비교적 강조가 되는 편이고 나름대로 인식도 조금씩은 생겨나고 있는 것 같은데 그러다 보니 이제 되게 눈에 덜 띄는 형태 더 교묘한 형태의 괴롭힘이 많아지고 있다 이런 얘기들이 나오는데 뭐~ 어떤 사례들 같은 것들이 좀 있습니까 혹시 이지환 홍보사님 어,
3: 우리나라 노동법 자체가 예. 이전에 이제 제조업 시절에 이제 기준해서 만들어지다 보니까 어~ 업무 양이나 이런 것들을 측정하는 게 업, 근로 시간으로만 되어 그렇죠. 있는 상태죠 네, 네. 그러다 보니까 업무 양 자체를 이 해당 시간 내에 어~ 다 끝낼 수 없을 만큼 과도하게 주는 것에 대해서는 법적으로 어떤 보호 장치나 이런 것들이 음. 마련되어 있지 않은 상태예요 네. 그래서 외국 같은 경우는 일정 사례에서는 어~ 상사가 그~ 직원의 어~ 과도한 업무로 인해서 힘들어하는 상황을 그대로 방치하는 거 역시도 괴롭힘의 범위로 포함시키고 있는 나라도 있거든요 네. 그래서 어~ t h a t s a o u 괴롭힘의 범위 안에서 같이 살펴볼 수 있는 범죄의 것인데, 우리나라에서는 아직 법적인 조치가 제대로 이루어지지 않는 부분이다 보니까, 음. 업무 양을 너무 과다하게 준다든가, 아니면, 뭐, 코어 근무, 업무들이 다양한 중에서도, 개 중에서도 좀 코어 업무들이 있잖아요. 그런 중요 업무들에, 어, 부여, 그러니까 할 기회나 이런 것들을 제대로 주지 않는다든가. 예, 예. 그래서 그 조직 안에서 성장할 수 있는 기회 자체를 좀 박탈하는 경우들, 음. 이런 식으로, 어, 뭐랄까, 차별이라고 보기에는 또 애매하고, 음. 어느 정도는 상사의 재량권 안에서 할수 있는 범위 내에서 어할수 있는 괴롭힘을 하고 있는 예. 건 거죠. 그래서 업무는 많이 부여받지만 자질구레한 업무들만 다 나한테 쏟아지는 것 같고 근데 음. 이거에 대한 문제제기를 하고 싶다라고 했을 때어 법이 이분의 편을 들어드릴 것 같지 않으니 저 역시도 선뜻 문제제기 적극적으로 해보시라고 라 얘기 들리니까좀 애매한 경우들이 자꾸 발생하고 있습니다.
0: 예, 그러니까 이게 말씀 주신 부분들은 상당 부분 주관적인 영역 해당해서 그런 것 같아요. 그러니까 이게 재량에 음. 속하는 것이냐 아니냐의 문제랑 받아들이는 사람이 어떤 사람을 충분히 받아들이는데 어떤 사람은 받아들이지 못하는 그 차이가 생기기 때문인 것 같은데 이게 이제 법 개정이나 이런 식으로 해서 뭔가 좀 극복될 수 있는 요소라고 생각하시나요?
3: 어 이를테면 여전히 음. 사실 업무 양일 증가시킨다든가 아니면 업무에서 배제시킨다든가 하는 것들은 어 근로기준법과 관련되어서 노동부에서 나오고 있는 매뉴얼에도 괴롭힘으로 명시는 되어 있어요. 예. 다만 어떠한 음. 기준으로서 이걸 괴롭힘이라고 볼 것이냐라는 음. 판단 자체가 약간 모호하다는 라건 거죠. 예. 그래서 이번 법 개정 안에서는 사실 이 문제까지를 어 깊이 있게 다루고 있지는 못한 상태이긴 하나 앞으로 점점 더 이런 오히려 이런 업무 양이라든가 업무 배제라든가 이런 부분에서 어떻게 괴롭힘을 판단할 것이냐라는 문제가 더 부각될 수밖에 없을 음. 것
0: 같습니다. 음. 결국엔 이게 이제 사례들도 쌓이고 판단들도 쌓이고 이러면서 이제 뭔가 구체화될 것 같은데요. 오준호 위원장님 또 어떤 부분 지적하실 수 있어요? 저는 이 법이 갖고 있는 음.
2: 저희가 오늘 직장 압도해리고 이제 좀 전시를 했어요. 예. <웃음> 정동길에 다니시는 직장인 분에게 음. 개정법을 알리고 직장 내 괴롭힘 예방을 위해서 이런 걸 해야 된다라는 걸 알렸는데 그러면서 저희가 뭐라고 그랬냐면이 법은 직장 인권 선언이다라고 음. 이야기를 했어요. 예. 그까 그러니까 직장 내 괴롭힌 금지법으로 인해서 우리 사회가 직장에서 노동자들의 존엄과 인권을 보장하기 위해서 이 정도는 해야 된다라고 하는 하나의 가이드라인을 만든 것이라고 생각하거든요. 음. 근데 가이드라인이라는 건 사회적 기준일 수밖에 없고 네. 저는 이 기준이 점점 점 높아질 거라고 생각해요. 음. 그리고 그런 것들을 따라가려고 노력하고 그에 맞춰서 변화하려고 노력하는 자세들이 굉장히 중요한 것이고 이러한 것들이 쌓이다 보면 그런 어떤 지금은 불명확하다고 이야기하는 기준들도 어느 정도 정리될 것이고 그리고 그 기준도 점점점 높아질 것이라고 생각하거든요. 음. 저는 그래서 직장내 괴롭힘 금지법의 어떤 선을 그어놓고 여기까지는 가해. 여기까지는 피해. 이렇게 나누는 방식이 아니라 우리의 눈높이를 높이는 방식일 수밖에 없겠다. 예.
0: 그렇게 사고하고 접근해야 되겠다라는 생각을 좀 하고 있습니다. 예. 그러니까 칼, 칼로 이렇게 쫙그 뜻이 해가지고 이제 이쪽은 제이 괴롭힘 이쪽은 아니 이렇게 나눠지는 게 아니라 일단 우리는 되도록 괴롭히지 말자. 네. 그리고 괴롭힘의 민감도를 높이자. 괴롭힘에 대한. 그렇죠. 예, 감수성이죠. 감수성을 네. 높여가는 이제 그런 방향을 선언하고 이제 시, 실행해 나가는 그런 방향이다라고 본다. 네. 그럼 그교묘함에 대해서 혹시 뭐또 짚어주실 <웃음> 부분이 있으세요? 이것은 뭐 음. 일반적인 사례는 아닌데 예.
2: 저희 직장갑주 1에들었던 제보 사례 중에 되게 재미있는 사례가 하나 있는데 어 우리 피해자분께서 회사에 신고를 하려고 준비를 하고 있었어요. 특히나 음. 법이 시행되자마자 신고를 하려고 준비하고 있었는데 상사의 어떤 폭언이나 욕설이 너무 심했던 거죠. 음. 그래서 준비하려고 막 이전부터 녹음을 해놓고 딱 7월 16일이 됐는데 회사에서 이제 법 시행됐으니까 이런 거 하면 안 된다 이렇게 딱 지침이 내려온 거예요. 그랬더니 욕하고 폭언하던 상사가 그날부터 갑자기 욕이랑 폭언을 안 한다는 거예요. 네네. 우리 제보자분은 녹음하려고 준비하고 음. 어, 신고하려고 다 준비하고 있었는데 그런데 그 후로 괜히 피해자에 대한 헛소문을 내고 아, 예. 행위자가 업무로 압박하고 실적으로 음. 압박하고 이런 것들이 더 심해져서 너무 괴롭다라고 음. 이제 제보를 보내오신 분이 계시는데 이런 식으로 일부 회사에서는 아 욕이랑 뭐 모욕적인 말을 하면 안 되는구나. 이런 거 이런 거 하면 안 되는구나라는 식의 금지를 중심으로 음. 좀 사고하고 실제 행위자들도 그렇게 하는 경우가 많다 보니까 그런 과정에서 뭐랄까 교묘한 괴롭힘 음. 이런 것들이 더 양성되고 또
0: 음성화되는 경향들이 있는 것으로 보입니다. 사실 인간이라고 하는 존재가 사실 악마적인 면이 있어서 괴롭힘도 되게 창의적으로 하해내는 사람들이 되게, 뭐, 군대 문제, DP라든가 이런 데 보면 나오지만, 군대 문제나 이런 것들 보면, 이렇게 권력 관계가 있는 데서는 언제든 뭔가를 회피해서 사, 교묘하게 괴롭힘이라고 하는 그런 방식들은 계속해서 만들어내는 것 같아요. 그래서 이제 어떤 방향을 어떻게 바꿀 것이냐, 어떻게 전반적인 인권 감수 수준을 높일 거냐, 이게 이제 사실 되게 중요한 문제 같은데, 구체적으로 보면, 지금 IT 업계 관련해서 지금 굉장히 문제들이 크잖아요? 대책위원회까지 발전, 발족된 걸로 알고 있는데, 구체적인 피해 사례에 대해서 뭐 이제는 노무사님 좀 말씀해 주실까요? 어,
3: 그러니까 실제로 IT 업계는 워낙 그 성과 평가가 되게 엄격한 곳으로 좀 유명하잖아요. 네, 네. 그리고 기본적으로 업무 양 자체도 많고, 그리고 뭐 이런 경우들이 있죠. 뭐한 3개월 동안 진행해왔던 프로젝트를 갑자기 마감 일주일을 앞두고 180도 이제 방향을 네. 바꿔서 일주일 내로 3개월 동안 진행해왔던 프로젝트를 다시 원점에서 해야 되는 경우가 생긴다거나 이런 식으로 업무 강도가 갑자기 확 높아지기도 하고 이런 사례들이 빈번하게 있다 보니까 성과를 둘러싼 다양한 사례들이 제보되고 있는 것 같아요. 그래서 성과 관련해서 평가에서 자꾸만 자기에게 불이익하게 막 평가를 하려고 하는 것 같다. 주관적인 평가가 속해 있는데 자꾸 자기를, 어, 자, 나쁜 점수를 주려고 뭔가 예. 노력들을 다 한다라거나 음. 아니면, 어, 성과를 내기 위해서 모욕감을 주는 사례들이 굉장히 많죠, 사실은. 음. 그러니까, 어, 팀원들 앞에서, 아, 너, 니가 이러고도 개발자야? 라고 욕을 한다든가 아니면, 이거밖에 안 돼? 월급을 너한테 왜, 왜 주는 건데? 뭐 이런 식의 굉장히 인격을 모독하는 방안으로, 어, 소위 말해서 성과를 내기 위한 우리나라의 직장 문화 자체가 사람을 쥐어짜서 성과를 내는 거에 너무 익숙해져 있고 다른 경험치가 별로 쌓여 있지 않다라는 생각을 전 여기서 되게 많이 하거든요. 음. 그러니까 성과를 내기 위해서는 그 사람한테 어그 사람을 쪼는 방식으로 그 사람한테 음. 어떤 압박을 가하는 방식으로 해야 성과가 난다라고 생각을 하는 경우들이 많아서인지 성과 압박의 방식에서 이제 문제가 불거지는 경우들이 대다수로 어 보이고 있어요.
0: 네. 네, 오진우 위원장님
2: 저희가 음. 저희 직장갑질의료구가 그 it대책위원회에 함께하고 있거든요 네, 네. 그리고 작년 말에 보니까 it종사자들 중에 괴롭힘을 경험했다는 응답이 거의 50% 가까이 되더라고요 네. 심각한 수준이죠 그리고 저희 직장갑질리구에 제보되는 사례를 보면 저는 IT업계는 갑질재난지역이다라고 생각하거든요. 네. 갑질이 굉장히 심각한 수준이고 아까 이진한은 의사님이 말씀하신 것처럼 어떤 성과 평가나 아니면 실적 압박을 둘러서 굉장히 많은 괴롭힘, 모욕 이런 것들이 벌어지는데 저희 직장갑질리구에 들어왔던 사례들을 보면 어 부서장이 이 바닥에선 실력 인성이다. 음. 라고 이야기를 한다거나 너 화장실 갈때 나한테 보고하고 가 왜? 너는 성과가 안 나오니까 이런 식으로 모욕적인 발언을 하는 경우도 굉장히 많았고요 그리고 새로운 팀장이 왔는데 이 새로운 팀장이 우리 제보자를 업무에서 배제시키는 거죠 업무에서 배제되면 어 성과 연봉제 같은 경우에 인센티브를 받, 못 받잖아요. 그 그러니까 급여가 줄어드는 방식으로 이렇게 괴롭혀서 너무 괴롭다라든가 네. 이런 식의 다양한 갑질 사례들이 좀 제보되고 있거든요. 그래서 IT 업계에는 유달리 좀 갑질이 심각한 곳인 아, 것 같고요. 예. 그 업계에서 일하시는 분들을 위한 좀 특단의 대책이 필요하다라는 생각이 들 정도로, 그래서 저희가 이제 IT 갑질 신고센터도 만들고, 예. 제보도 받고 상담도 하고 있는데 그 정도로 좀 심각한
0: 것으로 보입니다. 예. 아까도 이제 뭐이제는노무사들도 지적을 해주셨지만, IT 업계가 이제 성과 평가에 굉장히 박하고, 박하다기보다는 굉장히 그까 그러니까 되게 그 스트레스를 많이 받도록 만들어주는 그런 구조고, 업무의 특성도 상당히 많이 있어서. 이와 같은 게 유난히 더 두드러지게 이제 나타나는 그런 것 같은데 사실 이제 군게 떠오르는 생각이 괴롭힘 왜 일어날까 뭐 이게 인성의 문제인가 상당 부분 아마 관습일 거란 말이야. 그러니까 왜 상사는 당연히 그래도 된다. 자기도 그렇게 배웠다라고 일을 그렇게 배웠다라고 하는 그런 측면도 있을 테고. 뭐 굳이 인성이라고 만약에 한다면 어, 자기의 어떤 불만을 그냥 이렇게, 이렇게 남을 괴롭혀서 해소하는 그런 식의 이제 되게 가해적인 그런 측면도 좀 있을 테고. 아까 지적하신 것처럼 그러면 성과가 난다고 생각하는 약간의 착각? 뭐 이런 것도 아마 좀 있을 것 같은데, 뭐 이런 요소들이 제다 같이 있겠습니다만 실제로 성과가 나나요? <웃음> <웃음> 되게 뭐. 어려운 질문인데요. <웃음> 그 그러니까 저는 네. 비교군이
3: 있어야 되는 것 같아요. 네. 근데 우리 사회가. 다, 어, 다른 방식으로 그러니까 이를테면 요즘은 직원 경험 자체를 굉장히 중요시한대요. 네. 그러니까 인사 과정에서 직원 경험에 긍정적인 직원 경험이 쌓이면 쌓일수록 그 조직의 어, 어떤 어 성과나 이런 것들이 높아지고 있다는 라 통계가 계속해서 연구구나 통계가 계속해서 외국에서 이루어지고 있다고 하더라고요. 그런데 네. 그런 측면에서 봤을 때는 분명히 다른 긍정적인 경험을 통해서 어 업무 성과를 끌어올릴 수 있는 방안들이 있을 텐데 어, 매번 느끼는 것은 우리 사회에서 그에 대한 경험치가 너무 적다 음. 어, 다른 경험을 통해서 성과를 쌓아 올리는 경험 자체를 만들어야 되는 시기인 것 같다는 생각이 듭니다
2: 네, 위원장님. 특히나 네. 요즘 이제 IT 업계도 더 그렇고 창의적인 것들을 요구받는 그렇죠. 경우가 굉장히 많잖아요 음. 근데 맨날 상사한테 욕먹고 실적 압박에 시달리는 직원이 어떻게 창의적인 걸 상상할 수 있겠어요? 예를 들어 저 같은 경우도 그냥 혼자 산책을 간다거나 조금 저만의 시간을 가지면서 이런저런 생각을 할때 그나마 직장값 진료가 무엇을 할까? 좀뭐 창의적인 거 어떤 걸 해볼까? 이런 생각들이 들거든요. 사람 마음에 여유가 있어야 새로운 음. 것이 나오는 것이라고 생각하는데 어 한국사회의 IT 기업들이나 이런 기업들이 갖고 있는 실적 압박 문화라고 하는 것은 기본적으로 사람의 여유를 뺐죠. 예. 괴롭힘 당한 사람들이 겪는 고통 속에서 점점점 여유를 잃어가고 웃음을 잃어가는데 어떻게 새로운 게 나오겠어요. 그래서 외국의 어떤 IT 기업이나 어떤 유수기업들 보면서 우리도 저렇게 해야 된다라고 이야기를 하는데 그 사람들은 충분히 자신의 여유 시간 갖고 자신들의 고민할 수 있는 시간 갖고 괴롭힘이나 갑질에서부터 자유롭거든요. 음. 그 부분은 보지 않고 성과를 저렇게 내야 된다는 라 거면 예. 너무 집착하는 거 아닌가 싶은 좀 아쉬움이
0: 듭니다. 예. 음. 뭐이 부분은 사실 우리나라 노동생산성에 관련된 근본적인 문제하고 연결이 돼 있는 것 같아요. 그러니까 시스템이 잘 바뀌고 뭔가 선진적인 방식으로 노동생산성을 끌어들리기보다 시간 많이 쓰고 집약적으로 음. 일하고 그다음에 쪼아서 이제 뽑아내는 그런 식의 구조가 이제. 관습화되어 있다 보니까 사실 이렇게 전환해가지고 문제를 해결하려고 하는 <웃음> 측면들이 확실히 적은 거겠죠. 그래서 어떤 면에서 보면 이런 직장 내 괴롭힘의 법을 좀더 강화하면서 뭔가 문화를 바꾸는 게 우리 기업의 이제 어떤 노동 생산성을 합리적인 방법으로 제공하는 그런 출발점이 되고 환경을 만드는 것이 될 수도 있겠다 이런 생각이 드는데, 어, 실제로 그러면 이 IT 기업에 관련된 어떤 사례들을 뭔가 더 짚어보면서 아마 사례바이 사례대로 한번 좀 짚어봐야 될것 같은데요. 이 신고 사례 가운데 네이버 기업의, 네이버 경우. 한 건만 징계 조치를 취했다 이게 실제로 한 건만 문제가 돼서 그런 건지 아니면 문제 사례들을 제대로 징계를 안 했기 때문에 이런 건지 이거 오진호 위원장님께서 짚어주시죠
2: 말씀하신 사례가
0: 그노동래 의원실에서
2: 예. 아마 그 고용노동부로부터 자료를 제공받아서 재분석한 네. 것으로 보여지는데 실제 이 18건이 어떤 사례들이었는지 구체적으로 알기는 어려워서 이것이 어떻다를 평가하기는 좀 그런데요. 저는 문제는 이런 거라고 생각해요. 그러니까 직장 내 괴롭힘 금지법은 사용자 즉회사에 괴롭힘 사건을 처리하고 이를 예방해야 될 의무를 주고 있는데 네이버 그렇게 제대로 안 했다라는 게 되게 명확한 것 같거든요. 예. 특히나 노동부가 발표한 특별근로감독 결과를 보면 어 직장 내 괴롭힘에 해당하는 사안임에도 노동부가 봤을 때 불인정했던 사례들이 확인됐고 네. 그리고 직장 내 괴롭힘을 신고한 피해자를 대려 한직으로 발령내는 음. 불리한 처우로 하는 사례들도 발견됐거든요. 이 이게 네이버 직원들이 용기 내서 신고센터에 신고했더니 신고센터가 했던 조치들이라는 거예요. 이런 조치들이 잘 이루어지지 않았, 않는 게 지금 확인이 된 건데 어, 5월에 굉장히 안타까운 사건이 있었던 거잖아요. 네, 네. 사실 이분 같은 경우도 이전에 어떤 제보라든가 이런 걸 통해서 문제를 해결해 보려고 했는데 회사에서 이런 문제를 제대로 처리해주지 않으니까 극단적인 선택으로까지 안타까운 선택으로까지 이어질 수 없어 이어질 수밖에 없었던 것인데 그래서 이번 사태에서 네이버의 대응에서 가장 큰 문제는 신고센터를 제대로 운영하지 않은 것. 직원들이 믿고 신고할 수 있는 조건을 만들지 못한 것 네. 이것이 가장 큰 문제다라고 보고 있습니다 네.
0: 일단 이제 제대로 운영을 안 했고 그다음에 이제 조치를 취할 것들을 또 취하지 않았고 네. 가해자에게 오히려 또 도움이 되는 그런 방향으로 행동했고 이런 게 되게 많이 산적해 있는데 감독기관의 잘못 같은 건 혹시 없나요? 네. 사실 문제는, 그니까
2: 회사가 제대로 못하면, 음. 어, 노동자들 입장에서, 일하는 네. 사람 입장에서 믿을 건 정부밖에 없잖아요. 근데 사실 정부의 태도도 굉장히 문제가 있었고, 특히나 관리 감독 기관인 노동부도 갖고 있는 문제가 많다고 생각합니다. 무엇보다 문제는 근로감독을 제대로 하지 않았다라는 거예요. 노동부에서 일하는 직원들의 어떤 업무 규정을 정해놓은 게 근로감독관 직무 규정인데 근로감독관 직무 규정에 따르면 사회적 무리를 일으킨 사업장에 대해서는 근로감독을 나가야 된다라고 이야기를 하고 있거든요. 그런데 어, 이 사회적 무리라고 하는 게 뭐냐라고 했을 때는 언론에서 크게 나온 것, 그래서 굉장히 압박을 느끼는 것 말고는 음. 나가지 않는다는 거거든요. 음. 네이버 같은 경우도 노동부가 특별근로감독 언제 들어갔어요? 사람이 안타까운 선택을 하고 난 다음에 네. 들어간 거잖아요 네. 사실 이전에 노동부에 많은 신고 사례가 쌓인다던가 혹은 노동부가 여러 방향을 통해서 정보들을 입수했다라던가 그래서 근로감독을 나갔다면 여기까지 오지 않았겠죠. 사실은 직장내로핑금지법이 시행된 지 얼마 안 됐고 이 법이 안착하기 위해서는 관리감독기관의 역할이 굉장히 중요한데 그 네네. 2년 동안 그런 관리감독 역할을 제대로 하지 않고 뉴스에 사망사고 나오면 특별근로감독 가겠다. 이런 식으로 좀 사태를 방관한 거 아닌가 싶어서 저는 굉장히 노동부의 대응에 대해서 유감스러운 부분이 있습니다. 네네.
0: 사실 뭐 되게 정당한 지적이시긴 한데 우리나라 이제 뭐, 이 열린 토론에서 자주 다루는 이 정부기관 또는 감독관리의 이제 문제를 이제 짚어보면 결국은 인력 예산 뭐 관심 뭐이 문제로 가요. 결국은 이제 그, 어, 공무원들도 이제 수가 많지 않고 관련자들도 많지 않은데 일은 쏟아지고 그러니까 어, 결국은 이제 눈에 띄는 것만 이제 해결하는 방식으로 결국 몰려다닐 수 밖에 없고 그래서 예를 들면 미디어에서 휘둘릴 수 밖에 없고 어떤 면에서 보면 미디어 휘둘린다는 표현 정확하진 않을 수도 있겠습니다만 자, 이런 이제 일들이 이제 벌어지는데 어, 실제로 저 노무사님이 보시기에 뭐 관련된 사례들을 많이 보실 테니까 이 관리 감독 기관의 구조적인 한계가 좀 있다고 보이세요? 아니면 뭔가 테만과 방임의 문제가 더 크다고 보세요?
3: 네, 방금 말씀하신 것처럼 사실 인력 부족 문제에 부딪히는 경우들이 많은 것 같아요. 그래서, 네. 어, 아무래도 이제 쌓여있는 업무를 하나하나 다 이제 제대로 들여다보는 것이 쉽지 않다 보니까 쳐내려고 하는 경우들도 생기고 그러다 보면은, 어, 어떤 피해를 호소하는 사람들의 사건들에 대해서, 어, 정당, 그니까, 필요한 만큼의 조사나 혹은 그에 대해 만족할 만한 어떤 결과로 이어지는 경우들이 극히 드문 예. 어, 경우들이 많은 건 사실인 것 같아요 하지만 음. 어~ 더 중요한 것은 사실은 노동부의 어떤 의지나 입장인 것 같아요 근데 음. 이제 어~ 예를 들면 특별근로 감독을 나갈 때에 노동부에서 어떤 조사 결과를 낼 때의 모습과 실제 하나하나 건건별 사건에 대한 어떤 결과를 받아볼 때 같은 곳에서 판단하는 것이 맞나 싶을 만큼 예. 어, 훨씬 더특별근로감독시에 엄격해진다는 거죠. 그건 음. 아까 말씀하신 것처럼 언론에 크게 제보가 되어서 음. 외부로부터의 압박 역시 되게 크게 부담을 느낄 때더 원칙적인 태도를 보인다는 거예요. 근데몇 개의 사건을 다루느냐에 있어서 한계점은 이제 인력이나 이런 것들에 부딪힐 수는 있지만 어, 원칙이나 태도에 대해서는 일관성이 예. 유지돼야 되는 거 아니냐. 그래야 다만 어~ 회사나 이런 근로 감독 대상이 되는 곳들에서도 아 노동부에서 이걸 이렇게 엄격하게 보고 있구나라는 것을 음. 이해하고 그에 따른 어떤 조치들을 취할 수 있지 않느냐라는 생각이 들기는 합니다
0: 예, 그 구조적인 한계도 있고 그래 오케이 인력 문제도 있고 그래서 모든 거를 다 제때제때 처리할 수 없다는 건 이해하는데 적어도 처리할 때는 원칙대로 처리해야 되는 네. 거 아니냐. 근데 관심이 있을 때 세게 처리하고 네, 관심 없을 때는 그냥 대충 솜방망이로 가고 이런 경우들은 뭔가 문제가 있지 않느냐라는 네. 그런 지적이시네요. 그리고 사실 예. 우리나라 근로감독관이 사실 이전에는 굉장히 적었던
2: 게 맞거든요. 예. 그런데 최근 한 5년 사이에 한1정금 세월 가까이 정원이 늘었어요. 네네. 실제 정원이 늘면서 감독관 1인이 담당하고 있는 사건 숫자도 굉장히 많이 줄었거든요. 음. 그러니까. 정원을 늘리려는 노력은 여전히 계속돼야 합니다만 충분히 늘고 있는데 실제 사건 처리는 그는 만큼 따라오고 있느냐 따라오고 있지 음. 못하다는 거죠. 예. 그렇다고 하면 저는 노동부에서 좀 근로감독 문제에 대해서 어떤 괴롭힘을 예방하는 문제에 대해서 조금 더 다른 대책을 고민해야 된다고 생각하거든요. 예. 그러니까 사건이 들어오는 걸 접수해서 처리하는 민원 처리가 아니라 사실 근로감독관은 노동경찰이거든요. 음, 음. 범죄가 일어나는지 안 일어나는지 봐야 되는 책임이 있는데 그리고 직장내이로핑금지법 같은 경우는 예방이 굉장히 중요하고요. 예. 그렇다고 했을 때 노동부가 좀 이런 예방이나 감시를 할수 있는 역량들을 조금 더 별도로 만들어야 되는 거 아니냐. 현재 있는 감독관들의 손을 덜어 주는 걸좀 넘어서 그런 제도적으로 좀
0: 정비하는 것이 필요하지 않겠나. 싶은 좀 고민이 들기는 해요. 네. 그러니까 말 그대로 이제 일상 경찰관은 좀 늘었는데 <웃음> 네. 그냥 접수된 이제 사건이나 처리하려고 하지. 실제로 가서 범죄를 좀 예방하려고 하는 노력은 상대적으로 덜하고 있었다. 이 부분을 요구하시는 것 같은데 실제로 지금 대책위에서 하는 요구 사항에도 이와 유사한 것들이 좀 포함되어 있나요?
2: 우선은 대책위에서 무엇보다 요구하고 있는 것은 갑질재난지역에 맞는 갑질 근절 대책을 만들어라라는 게 핵심이거든요 그러니까 예를 들어 판교 지역에 IT 기업이 굉장히 많지 않습니까? 그러면 판교 지역을 대상으로 노동부가 좀 특별한 근로감독을 해볼 수도 있는 것이고 그래서 이런 것들을 요구하는 것이 하나가 있겠고요. 그리고 괴롭힘이 너무 심각하니까 정신적인 스트레스나 피해를 호소하는 분들도 굉장히 많은데 이런 분들을 좀 치유할 수 있는 심리치유센터나 정신진료 같은 것들도 좀 회사 차원에서 만들어라. 예. 노동부 차원에서 좀 준비해라. 지자체 차원에서 준비해라. 이런 것들을 요구하고 있고 아까 말씀하셨던 IT 업 갖고 있는 특수성 있지 않습니까? 실적 압박이나 혹은 성과에서 차등을 두는 방식의 여러 괴롭힘들이 많이 벌어지고 있는데 현재 노동부가 만들어놓은 직장 내 괴롭힘 행위 예시에는 그런 것들이 포함되어 있는 것이 굉장히 제한적이거든요. 그래서 최근에 안타까운 사건이 있었으니까 이런 경험을 받아서. 어, 괴롭힘 행위에 해당할 수 있는 유형들이좀 그런 것들을 명시를 해달라. 그래야 관리자든 사용자든 주의를 하지
0: 않겠냐. 요런 것들을 주되게 현재 요구하고 있습니다. 예. 그럼 이진환 노무사님은 이제 뭐 노무사라는 건 기본적으로 이제 노동 권리를 좀더 이제 중시해서 이제 그 측에서 이제 문제를 해결해 주는 입장이시긴 합니다만 결국은 이제 가해자 피해자 다 같이 만나실 테고 또 기업 고용주한 또 피고용자를 다 같이 어, 맞닥뜨려야 되는 그런 상황이실 텐데 거기서 느껴지시는 어떤 한계, 괴로움 또는 이제 뭐 문제 이런 것들이 있다면 어떤 걸까요?
3: 사실 가장 아쉬운 건 회사의 음. 의지예요.
0: 그러니까 의지. 음.
3: 지금 쭉 살펴봤지만 회사에서 어떤 괴롭힘을 예방하고 발생했을 때 이를 어 적절한 조치를 통해서 보호 피해자를 보호하는 것. 이것이 예. 지금 법상으로 회사에 부여하고 있는 의무인데 어, 회사에서는 단순하게 그것을 일종 비용으로 받아들인다든가 그렇겠죠. 아니면 되게 아할수 없이 해야 되는 어떤 음. 일정 그냥 쳐내야 되는 업무, 예. 어, 의무 사항 정도로만 받아들이고 있다는 거죠. 근데그 과정을 통해서 사실 음, 아까 잠깐 살펴봤던 것처럼 학습된 무기력이라고 얘기해 주셨는데 음. 실제 직업환경의 아까 선생님들은 그 효과를 굉장히 우려하세요. 그러니까 네네. 주변 학습 효과라고 얘기하는 거죠. 그래서 주변 동료들이 같이 무인하고 혹은 살펴보면서, 아, 내가 잘못하면 저런 상태가 노, 되는 거구나. 나 조심해야겠구나. 음. 아, 이 회사는 사람을 보호해주지 않는구나. 아, 저 상사 실, 신뢰할 수 있는 사람이 아니구나. 이런 잘못된 혹은 조직에 도움되지 않는 방식의 경험들이 쌓인다는 거죠. 네. 회사에서 이것을 단순하게 비용의 문제로 받아들이는 것이 아니라, 어, 회사에서 어, 당신들을 잘 당신들이 받은 피해에 대해서 공감하고 그 피해를 어 극복해내기 위해서 당신이 피해, 피해자에서부터 피해 회복을 어 제대로 할수 있도록 회사에서 할수 있는 조치들을 다 하겠다라는 의지를 이렇게 보여주는 것이 실제로는 어 시간을 좀 길게 봤을 때는 예, 예. 그 조직의 성장과 결부됐을 때 오히려 더 의미 있는 결과로 이어질 가능성이 더커 보이는데도 불구하고 회사에서 단순하게 이걸 자꾸만 어 의무적으로만 대하다 보니 음. 피해자가 오히려 고립된다고 아니면 피해자가 신고한 이후에 피해자에게 어떠한 조치를 취하겠다라는 어떤 회사의 설명을 다한 번도 피해자가 들어보지 못한다거나 하는 방식으로 오히려 피해자가 아 괜히 신고했네. 나만 또 상처받는 거네 라는 식의 네. 결과로 이어지는 경우들이 자꾸 발생하면서 그 부분이 가장 아쉬운 것 같습니다. 회사에서 네. 좀 이걸 의지를 갖고 문제를 좀 다루다 보면 오히려 회사에 좋은 기회가 될수 있고 조직 문화를 좀 개선할 수 있는 어떤 터닝포인트로 잡을 수 있는 어, 상황들이 있는데 그런 상황들을 자꾸 놓치는 것같는 네. 아쉬움이 있습니다.
0: 그렇죠. 이제 기업의 관점에서 보면 당연히 비용으로 보는데 물론 제일 좋은 거야 이제 같이 일하는 인간이라고 봐주는 것이 제일 좋은 거기도 합니다만 그리고 만약에 비용으로 본다고 하더라도 이게 장기적으로는 이런 걸 방치하고 어 계속해서 괴롭힘이 이제 유지되는 게더큰 비용을 만든다라고 하는 사실을 이해하지 못하고 단결에 빠져 있는 거죠. 오진호 위원장님 그러면 이런 기업들에서 나름대로 입장이 있을 거 아니에요. 그리고 네. 뭔가 대응도 할 테고 네. 어떤 것들이 눈에 띄세요? 기업들이 하고 있는 대응 중에 가장 눈에 띄는 음. 것, 그러니까
2: 가장 잘하는 기업들을 좀 보면 직원들이 어떠한지 실태 조사하는 게 되게 중요하다고 생각하거든요. 특히나 괴롭힌 경험이 있냐 없냐 만 조사하는 게 아니라 회사에서 벌어질 수 있는 여러 가지 일들이 있잖아요. 예를 들어 회식에 대한 음. 감각이나 어떤 언어 사용에 대한 감각들 이런 것들을 미리 조사를 하고 이런 것들이 어떤지를 확인하는 기업들이 있어요. 저는 이거는 사업주가 미리 위험요인을 찾는다라는 점에서 굉장히 긍정적인 것이라고 음. 생각하고 직장내이롭금지법이 만들어진 것은 사업주들한테 네. 이러한 역할을 하라고 만든 거라고 생각하거든요. 그러니까 관리자는 성과로 관리하는 사람이 아니라 안전을 관리하는 사람이기도 해야 되는 거잖아요. 그렇죠. 네. 예를 들어 관리자가 직원에게 업무 미숙에 대해서 이야기할 때는 그 직원이 겪을 어떤 인격적 모독감, 인어 혹은 존엄에 대한 상실 이런 것까지 고려하면서 이야기를 해야 되는 거죠. 예. 이런 것들에 대한 고려가 이전에는 한국 사회에 없었던 것이고 마치 진짜 자전거 밟으면 굴러가는 것처럼 부려먹었던 것인데 이제는 그러지 말아야겠다라는 음. 그러한 것들을 준비하는 데 있어서 제일 시작은 우리 회사가 어떠한지 우리 직원들이 어떠한 위험요인을 갖고 있는지 찾아보는 것이라고 예. 생각하고 저는 그런 실태조사라는 기업들을 볼 때마다 아, 그래도 이 법이 조금은 우리 사회를 낫게 음. 만들고
0: 있구나라고 하는 또 일말의 희망을 보기도 합니다 그렇군요 지금 서주현님께서 예전에 관련 내용 다른 드라마 특별근로감독관 조장풍을 보면서 속 시원하면서도 서글픈 판타지라는 생각도 했습니다 라는 말씀 주셨는데요 자, 이렇게 청취자 문자들이 좀더 들어오고 있는 것 같으니까요 한번 들어보고 가죠 정의진 문자캐스터
1: 네 지금까지 청취자 여러 보내주신 문자들 소개합니다 0023님 직장인 괴롭힘은 지금 과도기에 있는 것 같습니다 87년 민주화 이후 우리 사회 곳곳의 악습과 적폐들이 많이 개선되었듯이 앞으로는 더욱 개선되리라 기대해봅니다 5508님 개인 혼자 신고하고 소송하기에 어려움이 많습니다 조사 과정에서 피해자가 가해자로 둔갑되는 경우도 있더라고요 직장 내 괴롭힘은 사내에서는 공정하게 해결되기 어렵습니다 고용노동분의 해결위원회가 있어야 합니다 정세영님 직장 내 괴롭힘 문제 해결을 위해선 공익 제보자를 보호하는 것부터 우선시해야 된다고 생각합니다. 해피탱고님. 성인이라는 이유로 내일이 아니라는 이유로 직장 내 괴롭힘에 있어 무관심하고 안이하게 대처해온 게 아닌가 이번 기회에 돌아보았으면 합니다. 김진우님. 근로기준법이 있으면 뭐합니까? 현장에서는 사업주가 법위에 군림하고 있는데요. 괴롭힘 금지법이 있다고 해도 사업주는 전혀 신경 안 씁니다. 흔한 연차도 사용하지 못하는 예가 얼마나 많은데요? 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론, 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다.
0: kbs 열린 토론 직장 내 괴롭힘 금지법 시행 2년 무엇이 달라졌나라는 주제로 노동인권 실현을 위한 노무사 모임 소속의 이진아 노무사 그리고 직장 갑질 129의 오진호 집행위원장 이렇게 두 분과 함께 하고 있습니다. 자 일단 직장 내 괴롭힘 피해 실태들을 몇 가지 이야기를 했는데요. 아, 분명히 이제 심리적인 문제들이 이제 클것 같습니다. 그래서 백종우 경희대학교 정신건강의학과 교수 전화로 연결해서요. 관련된 내용 좀 자세히 알아보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 네, 예. 저희 직장내 괴롭힘, 뭐 따돌림 이런 피해들이 분명히 심리적 상처를 좀 남길 것 같은데 관련된 네. 부분들을 좀 얘기해 주시죠.
4: 네, 아무래도 뭐 이전에는 이게 괴롭힘이라는 인식도 못했던 부분도 있는데 어, 인식이 높아져서 좀더 찾아오시는 면은 있지만 어, 저희가 진료실에서 느끼는 점은 여전히 심각한 상태입니다. 실제. 어, 일터가 또 트라우마를 입는 곳이 되기도 하고, 어떤 면에서 더 심각한 곳은, 어, 이제 2, 3차 피해를 입는데, 어, 본인이 피해를 입은 걸다 아는 동료들이, 어, 나중에, 어, 의견을 바꾸고, 본인의 생존 때문에, 어, 또 이제, 일정한 의견을 달리하면서 이제 배신을 하는 것처럼 느껴지거나, 버림받는 것처럼 느낄 때, 참 고통스러워하는 분들을 많이 만나게 됩니다.
0: 예. 자 이런 심리적인 문제들은 그러니까 괴롭히면서 결과는 사실은 상당 부분 심리적인 걸 텐데 이게 네. 심리적 문제만으로 끝나지 않을 가능성도 꽤 있는 것 같아서요. 어떤 문제 또는 뭐 신체 증상이나 이런 거로 연결이 되는 겁니까?
4: 어뭐 실제로 이제 그런 심리적인 고통, 트라우마로 시작해서 건강을 해치는 경우도 있지만 뭐 예. 최악의 경우는 어 자살 사망이라고 할수 있다고 생각합니다. 그렇죠. 그러니까 예. 네. 가마가 한 사람의 생명을 빼앗는 경우도 있고 노울증이나 공황장애가 이런 굉장히 장기간 정신질환으로 고통받는 경우도 종종 만나게 됩니다.
0: 예. 방금 제 말씀하신 것처럼 그렇게 이제 그 안타까운 선택을 하는 그런 사례들이 최근에도 있었고요. 앞으로도 네. 그렇게 또 쉽게 사라지지 않을 것 같다라는 그런 불행함이 있는데 네. 이거를 막으려면 어떤 게 네. 좀 제일 중요할까요?
4: 어, 일단 굉장히 고통받는 사람들이 이제, 어, 일단 어렵게 얘기를 꺼냈을 때도, 예. 어, 이 자기를, 어, 또 실명을 드러내고, 어, 정확한 정보에 다다르거나 도움의, 어, 길을를 받기가 굉장히 힘듭니다. 어, 그래서 이제 고립되다 보면은, 어, 더더구나 위축되게 되고, 어, 또, 따돌림까지 당하게 되면 너무 예. 절망하게 되거든요. 그래서 이런 직장 내 괴롭힘에 대해서는 여기에 대한 국가사회적으로 어 힘든 분들이 언제든 도움을 요청할 수 있는 어또 음. 때로는 그런 요청을 했을 때 찾아가는 시스템이 어 지금 굉장히 중요하고 이게 치료와 지원과 연계되어야 된다고
0: 보고 있습니다 예 그러니까 이런 이제 문제가 발생하는 것도 문제지만 그 문제가 제대로 처리되지 않았을 때이제 발생할 수 있는 더큰 문제들이 있기 때문에 네네. 그래서 이제 이거를 이제 중간에 이제 제도적으로든 회사가 책임져서든 주변인들이 도와줘서든 뭔가 더큰 문제로 번지지 않도록 해야 된다 이런 말씀이신데요 말씀입니다. 네. 네, 이게 이제 피해자의 문제가 물론 제일 큰 거긴 합니다만 그럼 과해자는 도대체 무슨 마음으로 이런 행동을 하는 걸까 이 사람의 인성의 문제인가 아니면 뭔가 학습되어 있는 어떤 안 좋은 것들이 있는 건가? 어떤
4: 겁니까? 음. 아, 물론 이제 이 문제 복합적입니다. 예. 어떤 경우에는 이제 피해를 호소하는 분이 개인적 취약성을 가지고 있는 경우도 물론 있습니다. 예. 네. 어떤 면에서는 이제 괴롭힘에 더 예민하게 반응, 반응하는 경우도 없지 않다고 생각을 합니다. 예. 근데 어, 이제 한편은 그 자리에 누가 있어도 괴로운 문제도 어, 또 제대로 처리되지 않는 것도 있고 음. 어, 또 하나는 이제 어, 나중에 모든 문제의 원인을 이제 개인적 취약성의 문제로 예, 예, 몰아가고 어, 주변의 사람들도 하나둘 떠나가서 제대로 안 되는 음. 처리가 안 되는 걸볼때 그게 사실 조직 전체에 영향을 주거든요 그렇겠죠. 아 이게 역시 소용없구나 예. 아, 숨기는 게 낫겠다 어, 그 결과는 아마 조직이 더굶아 어, 터지게 되는 어떻게 보면은 더 문제가 커지는 결과를 초래할 거라고 생각합니다. 그래서 예. 어, 이런 경우에 개인적 취약성은 개인적 취약성대로 정확히 봐야 되겠지만 예. 어이 직장에서의 그 괴롭힘을 받았을 때어 그걸 호소할 수 있고 거기에 대해서 인정받고 또 업무나 이런 데 조정이 될수 있는 그런 좀 합리적인 문화가 필요하다고 생각합니다.
0: 예. 그럼 이제 가해하시는 분들은 뭐, 이제 되게 평범한 분들인데도, 네. 어, 그 굳이 나쁜 사람은 아닌데도 사실 이런 일을 벌일 수가 있는 거잖아요.
4: 어, 물론입니다.
0: 예. 그러니까 그 어, 뭐, 어, 어떤 심리들이 이제 그런 데 작동을 할까요? 어, 그,
4: 이걸 특정할 수 없을 정도로, 예. 사실 그 전에는 무슨 회사에서 상도 받고, 음. 어, 굉장히 충만 받고 기대되던, 그러니까 우리 그 중에 누구도 어, 뭐, 어떤 상황에서 배치된, 전환이 된다든지, 또, 어, 상사랑 잘 맞지 않는다든지, 어, 또, 새로운 역할이 복, 어, 요구되거나, 거꾸로 승진을 하고, 이런 변화가 초래될 때, 네. 어, 제 의외의 상황에서, 우리 누구도, 어, 이게 직장 내 괴롭힘의 대상이 될수 있고, 그럴 때 위기에 빠질 수 있습니다. 그래서, 이런 위기에 빠진 사람이 특별한 누군가가 아니라, 어, 우리 누구도 그럴 수 있다라는 인식의 전환이 필요하지 않나. 예. 네, 그러니까
0: 당하는 그러니까 피해자들도 누구든 당할 수 있는 거고, 또내 스스로가 네네. 가해자가 될수 있다라는 네, 어, 그, 그런 인식 중요할 것 같은데요. 네네. 자, 그러면 이제 어, 이런 직장 안에서 어, 이런 심리적인 문제, 어, 가해자, 가해, 뭐, 피해자 위주로 해서 또는 가해자의 문제까지도 고민하면서 어떤 네네. 부분들을 마련을 해야 이런 네. 괴롭힘을 좀 예방하거나 근절할 수 있는 그런 것들이 가능해질까요? 어, 물론
4: 이제 예방이 제일 중요합니다. 그 괴롭힘에 대해서 정의고 정의와 함께 뭐가 괴롭힘인지를 알아야 될수 있고요. 예. 그다음에 어, EAP 서비스라고 이제 근로자 지원 프로그램 중에 뭐 해외에서도 있고 국내에서도 이제 좀 도입되고 있지만 어, 이런 어, 트라우마의 문제나 괴롭힘의 문제를 직장 내에서 상담도 어. 증명으로 원하는 분들은 직장 외에서 상담하는 것을 회사가 지원해서 이런 트라우마가 조기에 발견돼서 빨리 극복될 수 있도록 예. 오히려 지원하는 것들이 사회적으로는 비용을 줄이는 것이다. 이렇게 생각하고 있습니다.
0: 예. 아, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
4: 네 고맙습니다.
0: 지금까지 경희대학교 정신건강과학과백종 교수와 말씀 <웃음> 나눠봤습니다. 자, 심리 관련된 문제들을 좀 짚어봤는데요 @이름12 무사님께서 만나보신 분들 어~ 여러 가지 고통들을 호소할 거라고 좀 짐작을 하는데 어~ 어떤 부분들을 좀 많이들 이야기하시던가요
3: 어~ 방금 교수님께서 지적해 주셨던 부분들이 예. 어~ 굉장히 어~ 실제 사례에서도 많이 드러나고 있는 부분인 것 같은데요 그러니까 하나 이제 짚어 볼 부분은 가해자의 행위 하나를 가지고 피해자가 상처받는 경우들보다는 예. 이 어떤 행위자의 어떤 용인되지 않는 뭐 욕설을 한다거나 음. 모욕적인 발언을 한다던가 뭐 이런 식의 용인되는 그 사회생활을 기본적으로 에티켓에 맞지 않는 음. 어떤 행위들을 하는 것이 어~ 행해질 때 이제 그걸 괴롭힘으로 인지할 때가 있잖아요. 예. 근데 그 상황에 처해 있을 때그 피해자가 느끼는 것은 단순하게 저 행위자 정말 이상한 사람이야에서 그치는 게 아니거든요. 음. 행위자가 그런 행위를 할수 있도록 지금까지 조직에서 그 상황을 방치해 왔다는 그렇죠. 건 거거든요. 예. 끊임없이 암묵적으로 용인해오고 방관해왔기 때문에 그 행위자는 어 자기가 이런 뭐 폭언을 한다거나 이런다고 할지라도 나한테 아무런 위협이 이루어지지 않는다라는 것을 음. 경험적으로 알고 있기 때문에 그런 행동까지를 할수 있는 건 거거든요. 예. 그러다 보니까 피해자 분들은 어 그렇게 해서 조직에서 계속해서 방치되어 왔다라는 것에 대해서 꽤나 어 단기간적이지 않고 꽤나 오래된 정신적인 피해를 호소하실 때가 훨씬 더 많으신 것 같아요.
0: 예. 네. 아마 이제 그런 고립감 같은 게 굉장히 클것 같아요. 그러니까 문제를 겪었는데 왜 나만 지금 문제를 느끼지? 옆에 사람들은 음. 괜찮은 거야? 이것도 있을 테고 왜 나를 안 도와주지? 또는 왜 이게 안 고쳐지지? 네. 이제 이런 식의 문제들로 네네. 인한 추가적인 어떤 무기력감 네. 이런 것들이 굉장히 크다. 예. 그 오준호 위원장님 혹시 또 이런 심리적인 부분 또는 심리상담의 효과 또는 심리적인 어떤 처리의 효과 이런 것들도 좀 보시나요? 저는 직장내
2: 괴롭힘으로 피해를 음. 입으시는 분들이 굉장히 적극적으로 심리상담에 이런 걸 받으셔야 된다고 예, 생각해요. 예. 심리상담까지 받지 못하더라도 주변 동료들에게 본인이 겪은 일을 이야기하고 토로하는 게 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 왜냐하면 구석까지 몰리게 되잖아요. 괴롭힘이 그렇죠. 심해지면. 그러면 자기 앞에 상황, 자기 주변의 상황을 사실 정확히 보기 굉장히 어렵습니다. 내가 겪은 일을 정리하기도 힘들고 내가 겪은 일을 바탕으로 내가 어떻게 대응해야 될지 방향을 찾기도 어려워요. 구석에 몰려 있으니까. 그런 경우에 주변 사람에게 자신이 겪은 일을 이야기하는 것 자신이 겪은 어려움을 상담받고 뭔가 조언을 듣는 것은 한편으로는 본인의 마음을 위안도 되지만 내가 겪은 일들을 객관적으로 볼수 있는 계기도 되거든요. 네. 그렇게 되다 보면 내가 이거 신고를 할지 아니면 산업재해 신청을 할지 뭐 여러 가지 것들을 선택할 수 있는 폭이 넓어지죠. 그래서 저는 직장 내 괴롭힘이나 혹은 직장에서 여러운 일들로 힘드신 분들은 최대한 상담을 받는 것이 본인의 정신건강뿐만 아니라 문제를
0: 대응하는 데 있어서도 좋다. 예, 예. 그렇게 저는 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 자 그러면 이제 법 문제를 이제 다시 또 이제 들어가야 될 텐데 어, 법에 보완들이 일어나야 되고 제도적인 어떤 이제 불충분을 메꿔야 되는 거니까요. 근데 여기 이제 브라이언 퍼리님이 이런 문자를 보내주셨어요. 저는 다른 관점에서 보고 싶은데요. 일안하고 만날 커피 마시고 팝을 만들어서 일 열심히 하는 사람 욕하는 사람들도 참 많습니다. 이런 사람들을 법적으로 내보내지를 못하니 괴롭힘도 발생하는 거 아닐까요라는 말씀도 주셨는데 아마 옆에서 보면서 이제 하는 얘기도 있으실 거예요 또는 이제 고용주 입장에서 또 얘기하는 것일 수도 있을 테고 이게 이제 아무래도 해고가 뭐 이렇게 쉬운 일은 아니다 보니까 그럼 해고로 선택할 수 없다면 처리할 수 있는 방법은 결국은 따돌리는 수밖에 없는 거 아니냐 또는 또는 그게 올바른 일은 아니지만 결국은 그런 식으로 이제 흘러가게 되지 않냐라는 그런 지적을 해주신 셈인데 이 부분에서도 한번 의견을 들어보죠 이진아 노무사님.
3: 어 저는 아까 이제 말씀드렸던 음. 것과 같은 맥락이긴 한데요. 그러니까 음. 업무 테마는 그 자체로 징계 사유가 여전히, 되, 그러니까 지금도 음. 되고 있습니다. 예, 예. 다만, 해고는 가장 중한 징계잖아요. 음. 그렇기 때문에 가장 엄격하게 판단되는 건 맞죠. 하지만, 음. 어, 해고에 이르기 전에 다양한 이제 경징계부터 중징계까지의 징계들이 있고, 네. 그 다음 재훈련의 기회를 회사에서 부여할 필요도 있는 거고, 어, 어떤, 뭐, 업무에 대한 지적과 이에 대한 어떤 해결이 되는지 여부를 이제 살펴보는 거 이런 것들이 다 인사평가에 포함될 수 있는 건 거고 해서 음. 회사에서 사실 인사 시스템이나 이런 것들이 잘 갖춰져 있다면 업무 테만의 영역들은 충분히 관리 가능한 범위 안에 있습니다. 예. 그렇기 음. 때문에 이걸 괴롭힌 문제의 어떤 반대급부로 이해하지는 않으셨으면 좋겠다라는 바람이 좀
4: 듭니다.
0: 예, 일단 이제 제대로 된 절차를 거쳐서 제대로 된 징계를 하면 되는 것이고 해고 이르기 전에. 그다음 징계가 만약에 누적이 되면 해고 사유가 되는 것이니까 충분한 수단들을 갖춘다. 그런데 그걸 처음부터 괴롭힘이나 따돌림의 문제를 해결하려고 하는 건 문제가 있다. 이런 말씀이시잖아요.
2: 네. 네. 예. 그래서 저도 비슷한 의견인데요. 사실 직장내 괴롭힘 금지법이 만들어져서 고용주들이나 관리자들이 일하기 어려워진 게 맞아요. 예. 예전에는 자전거처럼 밟으면 돌아간다 고 생각했던 거거든요. 그렇죠, 그렇죠. 근데 이 법은 그렇게 하면 안 된다라고 이야기를 하는 거예요. 예. 이거 예를 들어 이런 거죠. 예전에는 여성 직원들이 회사에 출근하면 커피 타고 남성 직원들 재떨이 음. 비우고 쓰레기통 비우고 이게 당연하던 시대가 네. 있었거든요. 그런 걸 영화로 만들기도 하고요. 근데 지금 그렇게 하면 안 되잖아요. 시대가 변했다라는 거고 이전처럼 여성 직원들을 이름을 부르면서 커피 좀 타와 이렇게 시키면 안 되는 시대가 된 것이 현재는 상식인데 직장 내괴롭힘도 바뀌고 있는 거거든요. 관리자 고용주 입장에선 고민하셔야 돼요. 음. 어떻게 직원들의 업무 성과를 괴롭히지 않는 방식으로 놀릴 수 있을 거냐. 이 고민을 안 한다면 우리 시대에서 도태되겠죠. 저는 그렇기 때문에 이 문제에 대해서는 사업하기 어려워진 거 맞다.
0: 음. 예. 하지만 이 방향이 잘못된 거냐. 이것에 대해서 이야기를 해야 된다고 라 생각합니다. 대충대충 예. 그렇죠. 뭐 대충 음. 인간적 관계의 문제로 보던 것들을 이제 절차와 어떤... 규율 합리성의 관점에서 풀어야 되는 거뭐 당연히 까다롭고 어려운 일이지만 그게 당연 자연스러운 발전의 과정이다라는 네. 뭐 올바른 지적을 해주신 것 같은데요 네. 그러면 이제 법은 적절히 좀 쫓아가고 있는가 지금 이제 금지법 괴롭힘 금지법 개정안이 오늘부터 시행된다는 거 저도 이제 처음 들었던 내용인데 어떤 게 달라진 겁니까 위원장님 크게 두 가지가 달렸다고 음. 보시면 될것
2: 같아요 첫 번째는 처벌조항이 생겼어요 처벌. 특히나 어 이전법에서 가장 문제가 됐던 건 뭐냐면 가해자가 사장님이거나 사장님 친인척이 가해자인 경우 사장한테 신고를 할 수가 없잖아요 음. 어. 이런 경우 가장 큰 문제가 됐었는데 처벌조항이 신설되면서 처벌조항의 내용은 가해자가 사장 또는 사장의 사촌 이내의 친인척인 경우에는 천만 원 이하의 과태료 처분을 할수 있게 음. 처벌조항이 생겼고요 두 번째로는 직장 내 괴롭힘 근로기준법에 보면 직장 내 괴롭힘 발생 시 회사의 조치의무들이 있습니다 저는 그냥 5대 의무라고 음. 이야기를 하는데 이 5대 의무들 중에 위반했을 때 처벌 조항이 있었던 게 하나밖에 없었거든요. 근데 음. 처벌 조항이 확대됐어요. 그러니까 조치의무를 불이행했을 경우 예. 처벌을 받을 수 있게 된 거죠. 음. 이 그리고 이 처벌은 500만 원 이하의 과태료 이렇게 받을 수 있게 됐는데 요두 가지 그러니까 처벌 조항이 신설된 거 그리고 조치의무 불이행 시에 처벌 조항이 생긴 거. 예. 이두 가지가 법의
0: 개정의 가장 큰 핵심이라고 보여집니다. 그러니까 실질적인 이제 처벌이 가능하고 그다음에 조치를 제대로 안 했을 땐 그냥 지금까지는 손을 댈수 있는 방법이 없었는데 그 기업에 대해서 손을 댈수 있는 방법이 생긴 것이다. 그렇죠. 조금 그럼, 더 예. 추가하자면 지금까지는
3: 어떤 어, 괴롭힘에 대한 신고가 들어오면 조사를 하도록 했어요. 그런데 예. 회사에서 면피할 수 있는 대충 대충 이제 조사를 진행하고선 우린 조사 의무 이행했어 이렇게 얘기를 했던 거죠. 그래서 조금 더 강제하기 위해서 객관적 조사를 실시하도록. 한다라고 해서 객관적이라는 어 용어가 들어가게 됐다는 법 개정안이 음. 있고요. 또 하나는 이제 조사하는 과정 혹은 괴롭힘을 호소하는 과정에서 가해자가 어 이것을 소문낸다거나 악의적으로 소문낸다거나 아니면 괴롭힘에 대한 피해 사실을 어렵게 이야기했는데 그 내용들을 어 정말 회사 전 직원들이 알게끔 된다거나 뭐 이런 식의 어떤 비밀들이 계속해서 누설되는 것들이 또 하나의 2차 3차 가해로 이어지면서 문제가 됐기 때문에 이런 비밀 그그 그러니까 과정에서 조사 과정에서 알게 된 정보들에 대해서 비밀로 지키도록 하는 그 의무가 신설됐다 이렇게 네. 보시면 될것 같습니다.
0: 비밀로 지켜서 이제 이차 가해가 발생되지 않도록 하는 문제까지도 이 법안에 좀 들어간 것 같은데 이게 이제 기본적으로 근로기준법 적용 범위 안에 있는 거기 때문에 그렇다면 이제 근로기준법의 적용 범위 바깥에 있는 사람들은 제대로 구제가 안 되는 거 아니냐? 라는 게 일단 한 가지 한계로서는 지적될 수 있을 것 같고 그래서 그 처벌의 강화안 자태에 대한 평가도 좀해 주시고 그다음에 이것으로 적용받지 못하는 부분에 대해서는 그럼 또 어떻게 해야 되느냐라는 문제에 대해서 한번 얘기를 한번 들어볼게요 오진호 위원장님부터 말씀 들어볼까요
2: 이 법이 처음부터 갖고 있었던 이 법은 처음에 이제 반쪽짜리 법이라고 부르는 사람도 네. 있었는데 한계가 두 가지가 있었습니다 하나는 적용 범위가 협소하다라는 그렇죠. 것이 있었고요두 번째는 처벌조항이 없다라는 것이 있었는데 이제 개정법이 시행되면서 부족하지만 두 번째 것은 조금은 보강이 되는 느낌입니다. 음. 그런데 여전히 여전히 문제가 되는 것은 첫 번째거든요. 적용범위. 적용범위와 관련해서 좀 말씀을 드리면 이 법은 근로기준법에 들어가 있는 법이기 때문에 우선 직원이 5인 미만의 사업장에 적용이 되지 않고요. 않고요. 음. 그리고 원청과 협력업체처럼 형식적으로는 다른 회사인. 이런 경우에 사실 적용되기가 어렵죠. 그리고 프리랜서나 플랫폼 노동자들이나 예. 이런 분들의 경우도 사실은 어떤 근로계약 관계가 있는 것이 아니기 때문에 예. 적용되기 어려워요. 근데 이런 분들의 숫자를 아주 정확한 통계가 있지는 않습니다만 5인 미만 사업장 일하는 사람들이 한 350만 이상 될 것이라고 보고 있고 프리랜서들이 한 200만 이상 그리고 음. 원청 하청 관계 이걸 사내 하도급이나 이런 관계에 있는 노동자들이 한 150만 정도 된다고 보거든요. 네. 그럼 합치면 얼추 800만, 900만이에요. 직장인의 3분의 일이상이 법이 적용이 안 되는 겁니다. 그렇죠. 그래서 이런 부분들은 법을 개정하는 방식으로 보강하기도 해야 될 것이고 노동부가 어떤 정책적인 지침이나 다양한 방침들을 마련하는
0: 방식으로도 보완해야 될 영역이라고 음. 보여져요. 네. 예를 들면 저희 PD님이 저를 괴롭히면 괴롭힘으로 제가 신고를 못하는 거죠. <웃음> 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 자 이제는 무사님 <웃음> 어떤 부분 <웃음>
3: 어~ 그러니까 방금 지적해 주셨던 부분이 네. 사실은 이 법과 관련해서 가장 안타까운 부분이에요 그러니까 실제로 영세한 사업장일수록 어~ 어떤 구조를 통해서 괴롭힘 행위가 이루어지지 않도록 하는 게 바람직한 건데 네. 어~ 영세한 규모일수록 어~ 그런 구조나 시스템이 마련되어 있지 않은 경우들이 많다 보니까 어떤 상급자 혹은 사용자의 재량 범위가 끝도 없이 넓어지는 경우들이 많은 거죠 음. 그러다 보니까 그거, 그 과정에서 괴롭힘 행위들이 굉장히 빈번하게 발생하고 있고 그래서 어떠한 설문조사 실시를 하던 5인 미만 사업장에서 피해 사례가 가장 많이 나타나고 있거든요. 예, 예. 그래서 이 영세한 사업장에 대해서 당장의 법 적용이 어렵다 할지라도 어 일정에 어, 지켜야 되는 어떤 가이드라인 같은 것들을 노동부에서 마련하고 음. 그에 대한 관리감독을 좀 실시하는 방식으로 어 5인 미만 사업장을 좀 관리할 수 있는 방안들을 모색해야 되는데 예. 사실상 노동부에서도 자꾸만 5인 미만 사업장을 어떻게 관리할 것이냐라고 문제를 제기하면 자꾸 회피하는 식의 어떤 모습들만 보여서 음. 어 노동부에서부터 좀더 적극적으로 이 문제를 해결하기 위한 어떤 모색들을 어, 해봐야 된다라고 좀 보여지고 있습니다.
0: 예. 저는 사실 이 부분이 근본적으로 좀 사실 궁금한 게 아, 어, 근로기준법으로 포괄되지 않는 직장이 지금 거의 뭐 절반 이상이잖아요. 네. 이미 그렇게 된 상태고. 그렇다면 이제 근로기준법이 아무리 오인미만 사업장이라고도 적용되지 않을 이유가 뭐냐? 뭐 이제 굳이 이해하자면 어, 작은 기업이 이거 다 감당 못 한다라고 하는 건데. 감당 못할 일을 하면 안 되는 건데. 그 정도 아무리 작은 사업장이라도 합리적으로 운영이 돼야 되는 건데. 왜 그런 걸까? 이런 생각이 좀 있어요. 관련된 뭐 여기 개정안 발의도 있는 것으로 알고 있긴 합니다만. 네. 음, 어떻게 보세요 오진우 위원장님 기본적으로는 5인 미만 사업장에도 근로기준법이 전면
2: 적용되는 것이 맞겠고요 예. 전 세계에 이런 나라가 없어요 음. 예, 직원 수를 대상으로 차별을 두는 나라가 그쵸? 없거든요 예. 어, 지금 현재 뭐 한국의 어떤 그 이전에 공직에 있으셨던 분이 국제노동기구에 출마하겠다라고 이제 나 이야기까지 제이 나오고 예, 있는 마당에 예. 한국에서는 노동자들을 1등 국민과 2등 국민으로 구분하고 있는 거죠. 음, 네. 저는 그래서 이것 자체가 되게 비상식적인 상황이고 뭐 경영계나 여러 곳에서 뭐 지불능력이 없다 뭐 이런 이야기하는 것들을 아주 온전히 이해는 못하겠지만 예. 이해한다고 치더라도 남는 문제는 지불능력이 없으면 욕해도 되냐. 그렇죠. 네. 예, 이 문제에 대해서 답을 할 수는 없다고 생각하거든요. 네. 특히나 요즘같이 괴롭힘이 이슈가 되고 있는 이런 시기에 사실 근로기준법 자체를 바꾸기 어렵다면 근로기준법 시행령에 음. 국무, 국무회의 열어서 그냥 정부가 땅땅땅 두들기면 직장 내 괴롭힘이 5인 미만 사업장에도 적용되게 할수 있거든요. 그런데 네. 음. 그걸 아직도 안 하고 있는 점이 사실은 저는 잘 이해가 되지 않고요. 사실 매번 국회 때마다 5인 미만 사업장에도 근로기준법을 전면 적용한다라는 법 개정안은 계속 올라오고 있거든요. 음. 음. 근데이건 의지의 문제예요, 사실은. 예. 저는 한 번쯤은 이런 의지를 좀 보여주는 것이 좀 필요하겠다라고 음. 생각합니다 하고요 안 그래도 요즘 (5인) 미만 사업장들에서 겪는 갑질 문제가 계속 사회적으로 이슈화되고 (5인) 미만 사업장에서 일하는 노동자들은 이등 국민이냐라고 하는 울분이 끓고 있는데 음. 정부가 이번에좀 응답해야 되지 않을까 요런 좀 고민을 갖고 있습니다
0: 예뭐 이거 확대 적용은 당연히 필요한 일인 것 같고 그런데 그렇다고 확대해도 안 되는 분들도 있잖아요 프리랜서라든가 특고라든가 이런 식의 경우들 어떻게 해야 될까요 이제는 놈들은
3: 뭐~ 이제 법 형태가 다양해질 수 그니까 러 법의 내용이 다, 다양해질 수 있을 것 같아요 그니까 예. 지금 어~ 고객센터나 이런 데 보면은 고객응대근로자들 같은 경우는 그런 고객들의 갑질에 의해서도 사업주가 이제 그들을 보호하도록 의무화하고 있잖아요 음. 마찬가지로 어~ 프리랜서들 같은 경우는 그들의 노동을 통해서 어떤 이익을 얻는 사람들이 일정한 그들을 보호해야 될 의무를 지닐 수 있도록 그걸 의무할 화수 있다고 보거든요. 그래서 다양하게 어, 다양한 형태의 노동 형태 근로 형태가 있으니까 그 근로 형태에 부합하는 어, 그 상대방이 어, 그에 상응하는 보호 의무를 지면 되는 것 같아요.
0: 음. 자, 그러면 지금 어 어, 지금 박열면께서 박열면님께서 이런 말씀 주셨어요. 어느새 반복되는 조직 내 환경과 문화 속에서 묻어져서 나도 같은 사람이 되어가고 있는 것은 아닌지 돌아보게 됩니다라고 하는 그런 말씀을 주셨는데, 자이 직장 내 괴롭힘 근절이라고 하는 부분을 지속적으로 해결하고 안 하고 범위를 넓히기 위해서는 어떤 일들을 해야 되는가라는 부분에 대해 두분의 한번 조언을 이제 또 마무리 발언 형식으로 한번 좀 들어볼게 한1분 남짓 정도 해주시면 될것 같은데요. 오진호 위원장님부터 한번 말씀 좀 주실까요? 저는 이렇게 생각합니다. 저 요즘 뭐 군대에서 급식 문제
2: 관련해서 계속 네. 언론에 나오면서 결국은 바꾸기로 했잖아요. 그 드라마 dp 보면 1953년도에 쓰던 수통을 쓰는 군대가 바뀌겠냐라는 그렇죠. 자주 섞인 대사가 나오는데 군대도 바뀌고 있어요. 저는 직장도 바뀌고 있는 과정이라고 생각하고 음. 아까 말씀드렸던 것처럼 지금 바뀌고 있는 과정에서 이 변화를 따라가냐 못 따라가냐가 시대에 도태되냐 아니냐를 결정짓는 시점이라고 생각해요 예. 그래서 이 법의 시행을 기점으로 좀 뭔가 변화들의 어떤 초석이 되었으면 좋겠다라는 것이 크게 있고요 음. 저는 사실 가장 걱정되는 것은 사실 괴롭힘을 지금도 겪고 있을 피해자분들인데요 그래서 괴롭힘을 겪고 계실 피해자분들에게 꼭두 가지만 이야기하고 싶은데 사직서 쓰기 전에 상담을 좀 많이 받으셨으면 좋겠고요. 사직서 쓰기 전에 본인이 괴롭힘을 겪고 있는 것에 대한 입증 자료를 많이 만드셨으면 좋겠어요. 그래서 사직서 쓰지 말고 회사에서할수 있는 대응들을 충분히 고민하셨으면 음. 예, 그렇게 하는 것이 직장 내 괴롭힘을 신고하거나 이후에 본인의 다음 직장 생활을 위해서나 저는 되게 긍정적일 거라고 생각하거든요. 예. 피해자분들이 좀 이런 것들을 좀 알았으면 좋겠다. 이런 예. 말씀 정도 드리고 싶습니다.
0: 직장갑질 119로 일단 먼저 연락해라. 이런 말씀 되시면 <웃음> 될것 같은데. 네.
2: 저희 직장갑질 1 1카카오톡 오픈 채팅에서 예. 직장갑질 로고 검색하셔서 들어오실 수 있고 음. 이메일로 갑질을 넣고 골뱅이 gmail.com으로 해서 보내시면 저희가 답변해 드릴 수 있을 가장 성심성의껏 답변해 예. 드릴 테니까요. 혼자서 끙끙 앓지 마시고 음. 언제든 문의해 주십시오.
0: 그렇습니다. 자 이진호 노무사님 말씀도듣죠
3: 네. 오준호 집행위원장님 말씀에 대부분 동감하고요. 근데 예. 어, 이 방송을 들으실 분들이 대부분 이제 동료의 입장으로 서 계시는 경우들이 있을 것 같아요. 그런데 어, 피해자분들이 가장 상처받을 때도 동료들이 무관심할 때고 관심 가져주지 않을 때고 어, 사용자의 호응에서 본인을 괴롭히는 또 하나의 가해자가 될 때예요. 그렇기 때문에 어 정말 작게는 아 지금 저 행위는 좀 맞지 않은 거 아니야?라는 조직 내에서 한번 어 의문을 던져볼 수 있다는 거죠. 그래서 이게 맞냐? 이건 고쳐져야 되는 거 아니냐?라는 서로의 의견들을 좀 나누고 그래서 그 피해자를 좀 보호하는 방향으로 갈수 있도록 한 마디씩을 얹어주시는 것이 예. 그 피해자에게 굉장히 심리적으로 지원할 수 있는 방안이다라는 것을 꼭 기억해 주셨으면 좋겠습니다.
0: 네, 예. 주변 사람들이 그 어떤 식으로 좀 이렇게 도움을 줘라라고 하는 것좀더 구체적으로 말씀 드리면 어떤 걸까 까요 그러니까
3: 저는 피해 그 어떤 사건들이 일어났을 때 가장 긍정적인 조직 내 시그널에 대해서 예, 느끼는 예. 것이 아, 이 행위가 옳았냐, 글렀냐에 대한 토론이 있다라고이루지고 있다라고, 이뤄지고 있다라고 음, 한다라면 그건 되게 긍정적인 시그널로 보거든요. 예. 어, 조직에서 이거에 무관심하지 않고 구성원들이 이 문제를 회피하려고 하지 않고 그 문제가 정말 맞냐라는 것을 토론한다라는 음. 것은 가능성이라고 보여져요 변화의 가능성. 음. 그래서 정말 이거 그것이 문제예요라고 제기하기 어려우신다면 토론을 걸어보시라. 지금 예. 저렇게 되는 게 맞냐라는 토론을 다른 직장 동료들에게 한번 걸어보시라. 음. 이렇게 말씀드리고 싶습니다.
0: 수면 위로 올려서 함께 네네. 논의하는 어떤 테이블이라도 마련하는 것이 일단 중요한 출발점일 것 같다라는 말씀까지 들었습니다. 저희 KBS 열린 토론. 그럼 오늘 논의는 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께해 주신 직장갑질119 우진호 집행위원장. 그리고 노동인권실현을 위한 노무사 모임 소속의 이진아 노무사 두분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네, 고맙습니다. 한때 노예는 인간이 아니라 주인의 재산이었던 적이 있었습니다. 또 한때 노동자는 노동계약의 한 주체가 아니라 사장님이 일자리를 줘서 먹여살리는 존재로 취급받기도 했습니다. 한때 당연했던 일이 사회발전과 함께 결코 당연하지 않은 일로 바뀌는 건 아주 흔합니다. 직장 내 괴롭힘은 말보다 주먹이 가깝다는 고리타분한 인식, 즉 리더십을 발휘해야 될때 폭력을 써버리는 걸 당연시한 결과입니다. 권한의 크기는 곧 책임의 크기라는 걸 안다면 상급자건 하급자건 정당한 명령과 괴롭힘의 차이를 알 거라고 믿습니다. 참여해주신 시민 논객 여러분 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다